0: Todos conocemos a Steve Jobs como el innovador que nos dio el iPhone, este instrumento, este aparato que ha cambiado la manera en que vivimos. Pero si investigamos un poquito más nos daremos cuenta de que esto no fue a causa de una sola persona, sino que hubieron alrededor de mil personas que participaron en la creación de lo que hoy conocemos... Como el iPhone, un tremendo trabajo en equipo. Porque las cosas trascendentales no se logran por una sola persona. Es importante formar un equipo con un mismo propósito para hacer un impacto verdadero. De este tema continuaremos hablando el día de hoy en este episodio de Voz. Bienvenido al décimo episodio de esta segunda temporada de Altavoz. Así es, escuchaste bien el décimo episodio o llegamos al episodio número 10. Mi nombre es Josué Delgado, como siempre te envío un saludo y te agradezco por tomar de tu tiempo para escuchar este episodio del día de hoy. También te quiero dejar una invitación que si estos podcasts y si este episodio te ha bendecido o los episodios pasados compártelos con alguien más, compártelos con un amigo, compártelos con un líder o un líder de tu iglesia y sé que si han sido de bendición para ti, van a ser de bendición para esa persona. El día de hoy continuamos con el tema de la semana pasada, el cual titulé Superman, el mito del liderazgo. Y estamos hablando de cómo muchos líderes hemos comprado, especialmente, específicamente, para los líderes que estamos fungiendo, que estamos liderando en el área ministerial, en el área de la iglesia. Hemos comprado esta... Este mito o esta mentira de que nosotros lo podemos hacer todo y que no necesitamos la ayuda de nadie más. Inclusive ha habido estos chistes, ¿no? Cuando hemos ido a diferentes iglesias de aquel pastor que eh, abrió el servicio, dirigió las canciones, predicó, levantó la ofrenda y también hizo la oración de despedida, <risa> Creemos este mito, y si no lo decimos con nuestras palabras, lo decimos con nuestros hechos, y es momento de que tú y yo abandonemos esta mentira, abandonemos esta idea, y, y, y la semana pasada, en el episodio pasado, si quieres escuchar ese episodio, es el episodio pasado, hablamos de las razones por las cuales suceden estas cosas, no las vamos a tocar el día de hoy, pero también dijimos algo muy importante, que simplemente y lógicamente un equipo puede lograr más que lo que puede lograr una sola persona. Simplemente hacemos las matemáticas y nos daremos cuenta que 10 personas pueden lograr más que lo que una sola persona puede lograr. Porque hay más fuerzas, porque hay más ideas, porque hay más recursos, porque hay más energía. pero Aquí está la pregunta con la que terminamos el episodio pasado. Josué, ¿qué hacemos si somos una iglesia, y aquí me incluyo yo al 200%, somos una iglesia, somos un ministerio que no tenemos las finanzas, que no tenemos los recursos para contratar a, una, a un buen elemento para que sea parte de nuestro equipo en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. ¿Qué hacemos? Y aquí está la respuesta, mi buen amigo. Es tiempo de formar y desarrollar líderes de aquellas personas que Dios ya ha puesto en tu ministerio, en tu iglesia. Desarrolla y forma líderes. Esa es la forma más rápida de crear. Bueno, rápida eh, es una palabra que no es completamente verdad, pero es una forma muy efectiva, si puedo usar esa palabra. Es una forma muy efectiva de crear un equipo. En tu iglesia, en tu ministerio, como líder de alabanza, como líder del departamento de los niños, como pastor de jóvenes. Es una, una forma muy efectiva. Tienes que recordar esto muy importante. Dios le dio a Moisés lo que necesitaba para dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Y hubo obstáculos? ¡Claro que sí! ¿Te acuerdas ese obstáculo, el obstáculo más grande que había en, eh, en, esa, en esa historia? El mar rojo y vino Dios y le dijo a un Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque Dios ya le había dado todo lo que necesitaba para poder vencer, para poder guiarlos, para poder dirigirlos. ¿Te acuerdas cuando... David se enfrenta con este gigante, ¿qué es lo que usó? Lo que ya tenía en sus manos, que era una onda y cinco piedras en su morral. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿por qué estás buscando? ¿Por qué buscar en otros lugares cuando Dios ya te ha dado dentro de tu iglesia las herramientas necesarias para seguir adelante, para formar un equipo. Lo que sucede es que muchas veces estamos dirigiendo, estamos liderando con los ojos cerrados y es momento de que abras tus ojos, de que allí en ese grupo de jóvenes, de que ahí en esa iglesia, de que ahí en ese lugar donde te encuentras, Dios ya te ha dado todo lo que necesitas, pero tienes que desarrollar a esas personas, tienes que formar esos líderes. El señor John Maxwell, en el libro de los cinco niveles de liderazgo que te recomendé en el primer, la primera temporada, de alta voz, habla del primer nivel. Y el primer nivel, el cual habla John Maxwell en ese libro, se llama el nivel posición. Ahora, para todos los cinco niveles hay ventajas y desventajas. Pero lo que me llamó mucho la atención en este nivel, en este nivel básico, número uno de liderazgo, es que dice John Maxwell que el, una de las desventajas del nivel posición. Es cuando comienzas a liderar y la gente te empieza a seguir o te sigue porque tiene que seguirte. Esa es una desventaja, cuando la gente a ti como líder te sigue porque tiene que seguirte. Tú eres el líder de Alabanza, tú eres el líder del de departamento de los niños, tú eres el director de esto, el director de otro, y por ende te dieron una posición. Ahora, algo importante que necesitas, pero esa, esa, esa posición también tiene una desventaja y que si tú comienzas a dirigir, a liderar desde... Ese nivel de posición solamente y siempre la gente te tiene que seguir a ti porque tú eres el director de esto o el director del otro. Entonces, adivina que no eres líder. Pero la forma más pura de liderazgo es cuando la gente te sigue a ti porque quiere seguirte. Cuando la gente te sigue a ti, cuando quiere seguirte. No porque tiene que seguirte, sino porque quiere seguirte. Y creo que una de las formas más puras de liderazgo se pueden desarrollar dentro de la iglesia. Porque hay personas que están viniendo a tu iglesia. Porque hay personas que están sirviendo en tu iglesia porque quieren hacerlo. Y si esas personas están haciéndolo voluntariamente, tenemos una ventaja. De que esas personas no están ahí porque tienen que, sino porque quieren hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que comenzar a dirigir. Tenemos que comenzar a dirigir con los ojos abiertos. Tenemos que convertirnos en esos francotiradores de liderazgo que estamos siempre viendo las cualidades de las personas que Dios ha traído a nuestra iglesia. Las cualidades de las personas que Dios ha traído a nuestro grupo de jóvenes. Cuando cambias tu enfoque hacia afuera, te vas a empezar a dar cuenta que Dios ha traído a tu iglesia, a tu grupo de jóvenes, a personas que Dios quiere usar. Pero Dios te está poniendo ahí para que tú los desarrolles. Para que tú los formes. Y ahí pueden estar los siguientes líderes que van a dirigir ese grupo de jóvenes. Pero tienes que desarrollar. Y aquí están las, las malas noticias por tener... Un término de que no va a suceder de la noche a la mañana. De que es un, esta palabra ya la hemos hablado, es un proceso. Es un proceso. Pero si estás dispuesto a pagar el precio de desarrollar a los jóvenes, a las personas que Dios ha puesto en tu grupo, entonces también podrás recoger, también podrás cosechar los frutos de tu trabajo. Ahora, aquí está otra pregunta que tal vez te estás haciendo. ¿Qué necesito para desarrollar? ¿Qué necesito para formar líderes? Lo primero que vas a necesitar es convertirte en un líder que está constantemente desarrollándose. Necesitas convertirte en una persona que está continuamente aprendiendo. Que no te has quedado estancado con lo que ya sabes de la Biblia. Que no te quedes estancado en tu vida espiritual y cómodo donde estás. Que constantemente te estés retando a ti mismo. Que, que desarrolles la disciplina. Para retarte a ti mismo a salir de tus áreas de comodidad. Porque vamos a ser honestos. Hay un momento en nuestra vida donde llegamos a un, a un lugar cómodo porque ya sabemos cómo hablar. Porque ya sabemos cómo, entre comillas, predicar. Porque ya sabemos cómo lo hacía el pastor o ya sabemos cómo lo hacía esta hermana o este líder. Pero si te quedas con eso y han pasado 5 o 10 años y estás en el mismo lugar, quiere decir que no estás creciendo, que no te estás desarrollando. Si no estás retando tus mismas ideas que creías hace 10 años, entonces no estás creciendo. Lo primero que necesitas para poder ayudar a otras personas a crecer es necesitas crecer. John Maxwell otra vez dice en su libro las, las 21 leyes irrefutables de liderazgo que tienes que levantar tu tapa porque nosotros somos la tapa de nuestra organización. Si tú eres el líder, tú eres la tapa. Si tú eres un 5, entonces ¿hasta dónde van a llegar las personas que, eh, que están bajo tu liderazgo? Hasta un 5. Porque tú eres la tapa, tú eres la, la autoridad. Cualquier persona que sea un 7, un 8 va a estar reprimido y deprimido bajo tu liderazgo. Y probablemente se va a ir de tu liderazgo a un lugar donde él pueda tener más campo para crecer. Pero si constantemente como líderes estamos levantando nuestra tapa y te vas eh, eh, de el siguiente año de 5 a 6 y luego de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 de a 9, nueve, de 9 a 10. Entonces eso quiere decir que como líder estás constantemente creciendo y levantando la tapa y, y no solamente eso, sino que otras personas tienen la habilidad de irse de un 5 a un 6, de un 6 a un 7, 8, 9, 10, porque tú constantemente estás creciendo. Entonces el primer ingrediente, perdón, pri, la primer Cosa que necesitas es ser una persona que esté en constante crecimiento. Número dos. Es indispensable evaluar a las personas que vas a poner en tu equipo. Es indispensable evaluarlas. Porque si, les das, si le das mucha responsabilidad a una persona que no está lista para llevar esa responsabilidad, ese peso de responsabilidad, lo que va a suceder es que los vas a cansar, los vas a, a, a quemar porque no están listos para llevar esa carga de responsabilidad. Pero si le das muy poco a una persona que está lista para llevar más responsabilidad, entonces la puedes impacientar, se puede desesperar haciendo poquito, sabiendo él que puede hacer mucho, mucho más. Entonces este proceso, este, este segundo punto de evaluar a las personas que quieres traer a tu equipo es muy importante. Entonces entra en juego el factor del conocimiento. Tienes que evaluar su conocimiento, cuánto sabe, por ejemplo, para aquellos que estamos en el área de la, de la iglesia, cuánto tiempo ha estado en la iglesia, es cristiano, conoce a Jesús o no lo conoce. Entonces, número uno, para los que estamos en la iglesia es un, un requisito, Pablo nos dice en la carta a Timoteo, ahí están los requisitos del liderazgo. Entonces si esta persona, número uno, no es una persona que conoce a Jesús, bueno, entonces va a ser muy difícil de que pueda llevar un cargo espiritual. Entonces, número uno es el conocimiento. Es el conocimiento. ¿Cuánto sabe esta persona? Número dos, evaluarlas en su habilidad. Tienes que examinar la habilidad de esa persona. ¿Qué tal si pones a una persona para dirigir al, al grupo de música de la iglesia, pero, pero no tiene la habilidad para tocar ni las maracas? Entonces, ¿cómo lo vas a poner en esa, en esa posición? Y el punto número tres en el cual tienes que poder evaluar es el deseo. Porque ¿qué pasa cuando le das a una persona un trabajo? En el cual no desea, no tiene el deseo de servir ahí. Lo va a hacer uh, muy apenas, lo va a hacer desganado. Cuando se levanta esa persona, el domingo en la mañana va a decir, ay, tengo que ir a hacer esto. y ¿Por qué? Pues porque me dijo el pastor. ¿Y por qué lo tienes que hacer? Pues porque es el pastor. Entonces nos lleva al primer punto, que, que esa persona te está, está haciéndolo porque... Tiene que hacerlo y no porque desea hacerlo, no porque quiere hacerlo. Ahora, una de las cosas que yo hago con, con el equipo de personas que yo tengo es yo evalúo el deseo que ellos tienen y entonces los empiezo a empujar fuera de su zona de confort. Y hay unas personas que, que simplemente me doy cuenta que no tienen el deseo de crecer que no tienen el deseo de ir más allá. Entonces una, de, una persona que tiene la, la, la habilidad, una persona que tiene el conocimiento, una persona que tiene el don, pero no tiene el deseo de hacerlo, será muy difícil de que, que sea triunfador o que sea exitoso en esa área que lo has puesto. Entonces son tres cosas, el conocimiento, su habilidad, el uh, deseo, en el deseo, de hacerlo. Entonces vamos a, a repasar. ¿Cómo, ¿Cómo creamos un equipo? Para aquellos que no tenemos las finanzas, no tenemos los recursos, los ministerios, que no tenemos estas cosas. ¿Cómo desarrollamos un equipo? Número uno, tienes que liderar con los ojos abiertos. Tienes que liderar con los ojos abiertos y ver qué es lo que Dios ya puso en tu congregación. En tu iglesia hay personas que tienen diferentes talentos y están más desarrolladas en ciertas habilidades que tú esas personas tienes que ver. Pero si siempre estás enfocado en ti mismo, estás enfocado en, en otras cosas, no vas a poder ver las personas que Dios ha puesto en tu iglesia. Número dos, tienes que estar constantemente aprendiendo. Si tú no estás desarrollándote a ti mismo, ¿cómo podrás desarrollar a otros? Y la número tres, antes de que puedas in invitarlos o que puedas incluirlos permanentemente al equipo, tienes que evaluarlos. Tienes que evaluarlos porque les puedes dar mucho y puedes quemarlos, puedes cansarlos o les puedes dar muy poco y desesperarlos. Entonces, para eso tienes que evaluarlos en tres cosas, conocimiento, habilidad y la número tres, el deseo. El deseo, es bien importante. Si tienen conocimiento y la habilidad, pero no lo quieren hacer, entonces no servirá de nada. Muy bien, pues la siguiente semana continuaremos esta plática, así que estate pendiente para el siguiente episodio donde continuaremos algunos puntos importantes de cómo desarrollar un equipo de cómo formar a líderes y cómo formar a personas que sean parte importante de lo que Dios está haciendo donde Él te ha puesto. Sin más, te dejo. Una vez más, invita a otros a escuchar estos podcasts, estos episodios. Te mando un saludo y nos vemos la siguiente semana.